0: Hola amigos, estamos en una entrega más aquí, en Ejercicio Saludable, Deporte Saludable y todo con Miguel Ángel Ortega Zayas. ¿Qué tal Miguel Ángel?
1: Buenos días Eliseo, pues muy bien, aquí esperando vuestra llamada y bueno, pues eh, a ver qué queréis que os cuente, qué queréis saber, contadme, preguntadme.
0: Muy aquí bien, estoy. pues hoy vamos a hablar de cómo ir mejorando nuestro estado físico tras haber pasado una situación de COVID. Pero antes de nada, recordamos. Hablamos de ejercicio y salud caminando con Miguel Ángel Ortega Zayas Todo el deporte, todo ejercicio, para lograr la salud. Bueno, Miguel Ángel, estamos encantadísimos de volverte a tener aquí de nuevo. Hemos tardado unos cuantos meses en tener una nueva entrega, por circunstancias sí, no sé. eh, personales, pero estamos aquí. Y hoy lo que queremos, Miguel Ángel, es que nos eches una mano en ver cómo podemos eh, mejorar nuestro estado físico eh, tras haber pasado una situación de COVID y cómo podemos intentar eh, despistar al cerebro de esas sensaciones eh, pues de cansancio, de fatiga y que dan la sensación de que debes estar quieto y sentado porque cuando uno está cansado y fatigado lo que tiene que hacer es descansar.
1: Efectivamente. Efectivamente. Eh, lo que sí también quiero, eh, con lo que os voy a contar y hablar es que yo no soy médico, ¿vale? Eh, habrá cosas que uno tendrá que realizar su consulta eh, a su médico de cabecera o a su eh, médico pues, eh, de empresa, etc. Lo que sí que os quiero contar, y eh, todavía no hay muchos estudios, todavía es el gran desconocido en el, en el tema COVID, es que como todo, cuando uno ha tenido una lesión o está enfermo, pues que el, el ejercicio, eh, primero hay que estar aproximadamente, como suelen decir, y es cierto, unos 10 días de reposo. El reposo no es estar tumbado en la cama, hombre, depende también si hay algún tipo de lesión que te impide hacer, realizar grandes esfuerzos, pero lo normal es que sea 10 días de reposo, que sea una regresión gradual. ¿Esto qué puede significar? Pues que vayamos poquito a poco, como cuando se lesiona un deportista, no empieza el primer día a tope. Pues hay que empezar con, pues, a lo mejor, uno o dos días con actividades ligeras. Allí, allí, contar... vamos, allí,
0: allí vamos a comenzar. Eh, debemos pensar, Miguel Ángel, que la mayor parte de la población, una gran parte de la población, eh, puede ser que esté acostumbrada a hacer ejercicio, pero nunca haya eh, realizado una entrada gradual, progresiva y con entrenamiento, entre comillas, hacia el ejercicio, con lo cual de alguna manera eh, la población en general puede haber practicado algún deporte a lo largo de su vida o incluso días antes de, de entrar eh, en fase COVID, pero sin embargo no sabe cómo prepararse y hacer un entrenamiento gradual de mejora física.
1: ¿Cuáles serían a... las,
0: las, las claves para hacer un, una entrada progresiva?
1: Sí, lo voy a contar de la manera más sencilla que se pueda entender sin tener que ser un experto ni acudir a, a internet ni redes sociales ni a amigos, vecinos, etcétera, que solemos eh, recordar.
0: <risa> ni al cuñado, ni al cuñado.
1: Ni al cuñado. <risa> pues a ver, podríamos empezar con uno o dos días con actividades ligeras, 30 minutos, 30 minutos, que puede ser un paseo pues, eh, cerca de casa, por un parque, incluso en la propia vivienda. Si alguno todavía no se siente seguro de salir a. A, a la calle, pues, por el tema de seguridad, pues 30 minutos, incluso una bicicleta estática, sin ninguna, decir que sin tener que poner ninguna ningún nivel, eh, digamos exigente para pedalear, o sea, simplemente en el cero, por decirlo de alguna forma, en el cero, o sea, sería un 75, o sea, un 70% de la frecuencia cardíaca que luego explicaré un poquito más adelante. Luego se puede eh, pasar de esa, de uno o dos días de actividades de que hemos hablado ligeras, a pasar las siguientes semanas, a uno o dos días, con 45 minutos. Y a una actividad moderada. Digamos, ya, ya no sería un paseo, sería caminar. Caminar, pero ya no paseando y parándonos de vez en cuando, sino unos 45 minutos. Uh -huh. Que eso también nos vamos a dar cuenta de cómo estamos. Uh -huh. Si nos estamos encontrando bien, bueno, puedo aumentar ese, esos minutos. Y si no me encuentro bien, pues eh, lógicamente es lo que se suele decir, me paro o vuelvo a casa o en casa, si estoy en una bicicleta estática, paro y descanso. ¿vale? Digamos, hay que integrar un poco las actividades. Eh, Miguel Ángel,
0: lo... ¿cómo, ¿cómo puedo identificar o diferenciar entre mi cansancio físico de la actividad que estoy realizando y mi vale, cansancio pues... de, la, de, de, de del propio eh, evolución del post-COVID?
1: Pues mira, eh, los que eh, han sufrido COVID o, o todavía están convalecientes, hay un síntoma que es muy, muy común, que es la dificultad para respirar.
0: Uh -huh.
1: Si empecé la actividad y todavía eh, tengo dificultad para respirar, tengo un tipo de mareo, un dolor torácico... Uh -huh. O sea, digamos, hay un, una disminución del rendimiento e incluso puede haber un desmayo porque todavía he empezado la actividad y no me, no me encuentro bien. Por eso eh, hay que hacer las actividades o cerca de casa, en lugares seguros. La bicicleta estética puede ser segura, pero claro, también si hay un desmayo, un mareo, nos podemos caer. Entonces hay que elegir actividades que no nos puedan, si nos desmayamos, estemos en un lugar, digamos, seguro, en ce cercano, que haya gente. No nos vamos a ir a pasear a la orilla del Ebro y nos caigamos y acabemos en el agua. Por ejemplo, soy un poco exagerado. Yeah. Entonces digamos... Tenemos que ser un poco mmm, precavidos en ese sentido, o sea, poquito a poco, lo que he dicho al principio, tiene que ser una regresión gradual, o sea, muy poco a poco. Lo podemos combinar en cuatro fases, si queréis os lo voy añadiendo. Sería una primera fase, pues hacer estiramientos en casa, hay gente que le gusta el yoga o combinado con pilates, unos estiramientos pues eh, eh, de, de los grandes grupos musculares, eh, piernas, brazos, espalda... La segunda fase la podríamos ya incluir ya dentro de esos tiramientos a caminar, lo que he dicho anteriormente, 30 minutos las primeras semanas, luego 45 y luego ya las últimas semanas 60 minutos. Y si alguno ya se atreve porque le gusta correr a empezar a trotar, también podría ser una pequeña prueba para él, a ver cómo se encuentra. Eh, sería, digamos, un entrenamiento ya más de resistencia a la, a la, a la cuarta fase, por decirlo de sí. alguna forma podríamos dividir.
0: Ajá. El, la parte de, del trotar eh, y combinar con paseo, ¿cómo podría ser un entrenamiento del, tro, de, del trotar con eh, pasear y alternativamente hacer una y otra?
1: Sin, sin hacerlo muy planificado, uno mismo sí, porque ahora la, la gran mayoría sale a correr con, con reloj. Entonces uh -huh. hay un cálculo que a lo mejor no es 100% fiable, pero bueno, si no uno no es experto es... A 220, esa, esa, esa cifra. Pulsaciones. Entonces sí. Entonces. 220 sería, digamos,
0: pulsaciones.
1: 220 menos la edad. Ah, sí. Si okay. yo tengo ya 172, 174 pulsaciones, Ajá. que sería mi máximo. O sea, nunca habría que llegar. Ajá. ¿vale? Sí, sí. Semanas,
0: Con lo cual, el, el indicador de. no es el, tanto la respiración, sino las pulsaciones.
1: Estaciones sería un buen parámetro, había otros más parámetros, pero bueno, mmm, algo básico para alguien de la calle le uh -huh. puede orientar, que a lo mejor 100% no es fiable porque tenía que hacerse un electrocardiograma, dependiendo también su, historia de, su historial deportivo, pues a lo mejor es demasiado o es poco todavía, no es lo mismo un ciclista o un nadador que alguien que, es, que entrena pues, la fuerza explosiva solamente. Entonces, Una
0: pregunta bueno. con respecto a esto, ¿qué relación hay y a lo mejor me estoy te estoy metiendo en un, en un jardín que no quieres contestar. Eh, eh, ¿Qué relación hay entre lo que sería la ventilación pulmonar y, y la, la frecuencia cardíaca?
1: A ver, son parámetros que nos pueden indicar cómo eh, estás ventilando, cómo, cómo está respondiendo digamos tu organismo frente a un ejercicio intenso. Pero yo eso sí que se lo dejaría esa respuesta te la tendría que dar un fisiólogo del ejercicio o un médico. Ah. Yo ahí no querría entrar a debatir ni, ni a contestar algo que no lo sé con seguridad. Pero okay. sí que son parámetros muy importantes que nos van a dar, de hecho, muchos de los relojes que ahora mismo hay en el mercado te dan casi todos esos parámetros. Si vas con, una, con un pulsómetro una banda,
0: uh
1: -huh. eh, la verdad es que te están dando muchos parámetros que para un entrenador o un preparador físico eh, va a ver cómo está su aldeta o su, o su cliente Entonces, ya. pero eso sí que hay que hacerlo digamos con un profesional
0: y esa consulta
1: la derivaría a, a, pues, a, a un cardiólogo a un fisiólogo, etc. Vale,
0: vale. Eh, vamos a seguir con, con el planteamiento eh, eh, has explicado además muy claramente cómo hacer eh, un entreno progresivo en el día pero ¿cómo podríamos evolucionar? Es decir, ¿cómo tendríamos que hacer la evolución a lo largo de cuatro semanas, por ejemplo?
1: Pues como os he dicho antes, por ejemplo, eh, si os he comentado que los primeros días intentaríamos que fuese la frecuencia cardíaca al 70%, o sea, muy moderada, muy liviana, y progresivamente en las siguientes fases pues aumentar al 80%. Al 70%
0: quiere decir de la fórmula que nos has dicho, 220 menos la edad.
1: Es, es sencillo de calcular. Las siguientes 80, 85 y ya, eh, ya no en la cuarta fase, pero a ver si es una persona muy deportista, pues a lo mejor puede llegar al 90%, pero ya en las eh, últimas fases, quintas, sexta fase. Ya depende también, claro, su, su actividad diaria que haga. Si venía del rendimiento, pues claro, querrá volver a estar al 90, al 100%. Pero una persona de la calle... Con llegar al 80-90 sería más que suficiente para volver otra vez a su actividad diaria, que se encuentre, digamos, vigoroso. Cuando te encuentras vigoroso, te encuentras con fuerza. Entonces, bueno, ir probándose poquito a poco. Ajá. Igual que en las últimas semanas tampoco es un mal ejercicio subir las escaleras de la vivienda y te va a decir cómo acabas en la última en el último piso. Si vives en un 9-9, por ejemplo, sí. Pues llegar al noveno, mmm, bien, decir, ostras, me he cansado, pero bueno, me encuentro creo que bastante bien. Pero si ya estamos en el quinto y sexto piso y ya me encuentro con deuda de oxígeno, no ventilo bien, la frecuencia cardíaca se ha disparado, pues seguramente no está diciendo que no, que no me he recuperado todavía, que necesito todavía trabajar muchísimo más, ir poco a poco. Pero eso no hay que hacerlo desde luego la, el primer día para ver uno como está. Sería un error muy grave, pero bastante grave. Entonces, bueno...
0: Eh, ¿en, qué, ¿En qué medida...? ¿Sí, ¿vas a decir un ejemplo?
1: No, digo que era un, como un ejemplo. Como un
0: ejemplo. Eh,
1: era eh. bueno, nueve pisos, que normalmente la gente, nueve pisos no suele subir diariamente. Sí. Pero un tercero, un cuarto piso, que es más o menos... Un quinto. Más, el 75-80% de la población... Pues te, el cuarto piso, pues ya dices, ah, pues qué bien, he subido bien. Y un quinto, pues bueno, eh, sería una forma de probarse. Un noveno ya un poco exagerado, he puesto el caso más extremo. ¿eh? Más extremo. subieron bueno.
0: ¿Cómo bueno. podemos combinar eh, lo que nos estás diciendo del ejercicio, el, la entrada progresiva a ese ejercicio y las consultas que puedan hacernos o, o las visitas eh, que tengan programadas con con el médico de cabecera o los seguimientos post-COVID que tengamos. Es decir, ¿podemos incorporar esa información a nuestras visitas o es un elemento que no tiene nada que ver la situación física, eh, deportiva, entre comillas, con respecto a lo que sería el estado COVID?
1: No, no, al médico de cabecera le va a ir muy bien las observaciones que haya hecho uno propias, eh, le va a venir muy bien al médico de cabecera. Pues si en el primer o segundo día que estoy saliendo me mareo, tengo dificultad de respirar, pues todavía a lo mejor esos 10 días de reposo hay que aumentarlos. Y lo mismo si estoy en la segunda o tercera fase, que ya he empezado a encontrarme bien y tengo todavía algún desmayo, tengo todavía algún mareo, eh, tengo demasiadas agujetas, pues eh, también hay que tomárselo con mucha calma. Esas digamos esas observaciones propias que, que haga uno se las tiene que te las tiene que comentar al médico de cabecera, porque a lo mejor te está tomando alguna medicación, hay que bajar la dosis, entonces tiene que ser pues, conjuntamente con su médico de cabecera o donde tenga su propia consulta.
0: Muy bien, muy bien, está siendo muy claro. Y ya para cerrar eh, este esta, este, reentré, este reencuentro con Miguel Ángel Ortega Zayas ¿en qué medida eh, el caminar el hacer ejercicio caminando eh, nos puede recuperar eh, físicamente al 100%. Es decir, podemos llegar a tener eh, una situación eh, física óptima eh, con andadas saludables de las que tú eres especialista y organizas eh, muchas y habituales eh, con, en entornos y paisajes que ya hemos visto aquí preciosos, que en alguna de ellas nos, nos incorporaremos, eh, la, eh, el andar nos puede poner en una situación óptima de salud y física.
1: Eh, por supuesto, lógicamente, como suele ocurrir, en un día no, pero en cuatro o cinco semanas eh, de los grupos que yo he tenido, empezamos, como ya os comenté en alguna, alguna entrevista, empezamos con ocho kilómetros y acabamos con veintitrés, o sea, prácticamente muchas de ellas. Luego un par de ellas hicieron hicieron el Camino a Santiago. Es decir, que el caminar también te pone en forma.
0: ¿23 kilómetros? Sí. Eso ya son mayores.
1: Exactamente. Y con un ritmo ya no de, de camino o de paseo, sino ya un camino, o sea, una, una marcha bastante vigorosa. Uh -huh. Y eso eh, sí. Es una, que te, te una, forma.
0: Una, una cuestión... Eh, no, te, eh,
1: no te lesiona. No te lesiona siempre con cuidado. Cuando decimos que no lesiona, bueno también hay que tener nuestras precauciones. Ya. El caminar, el cuidado, la forma de caminar, si me hidrato bien... Bueno, hay que tener en consideración ciertos elementos importantes. Uh -huh. Claro, no, no, no te lesiona porque no es un deporte de impacto, no tenemos que hacer gestos y giros, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay caminos que hay que sortear piedras, etcétera, etcétera. Bueno, hay que saber caminar. Todo el mundo sí. sabe caminar, pero bueno...
0: Miguel Ángel, danos una... Una dirección de correo electrónico para que la gente que nos está escuchando pueda mandarte sus dudas o sus cuestiones. O sus ganas de incorporarse, sus ganas de incorporarse a tus andadas.
1: Sí, la primera parte es muy fácil porque info, todo el mundo se la aprende: info, de información. Arroba. Y la siguiente ya sí es M-A-O Z-A Y A S. Punto es, que es info maozayas punto es. Que estaré Bien. encantado en, en contestar consultas y atender a la gente que, que quiera conocer algo más.
0: Maozayas, Miguel Ángel Ortega Zayas. Con lo cual tiene relación con punto es. De acuerdo. Bueno, pues Miguel Ángel, eh, un placer volver otra vez a, a encontrarnos contigo. Y, y, claro. y, y, y esperemos Dale. que la siguiente la tengamos en breve. Eh, porque bueno pues va estamos en febrero pero nada va a comenzar la primavera y, y con la primavera la sangre se altera y las alergias vienen comienzan las alergias. Mi bueno, y la pues, gente que tiene problemas de respiración pues eh, probablemente necesita unos consejos para intentar evitar esas alergias cuando está caminando o corriendo o jugando al tenis. <risa>
1: Pues encantado, Eliseo.
0: Perfecto, Miguel Ángel. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy de Ejercicio Saludable con Miguel Ángel Ortega Zayas. Un abrazo. Hablamos de ejercicio y salud caminando con Miguel Ángel Ortega Zayas. Todo el deporte, todo ejercicio, para lograr la salud.